0: CAPÍTULO 40 A indicação de Sayed para lhe tutoriar durante as suas duas primeiras semanas de trabalho deixou Pedro feliz. As funções mais básicas do sistema inteligente de monitoramento foram absorvidas nos três primeiros dias de treinamento. Naquela manhã, o iraquiano iria lhe passar informações sobre os módulos de ativação de alarmes e alertas, um dos destaques do software. Essas funções eram parametrizadas pelo usuário, segundo seus próprios critérios de identificação de atividades suspeitas. Logo nos primeiros minutos do treino, Saed percebeu que o nível de concentração de Pedro não era igual dos dias anteriores. Havia um quê de distanciamento e dispersão que não condiziam com a disposição com que ele vinha interagindo e assimilando os conhecimentos até então. Questionado se estava passando por algum problema, Pedro não negou. Disse que na noite anterior tiveram uma discussão acirrada com Luísa, sua namorada, via Skype, causada, segundo sua própria concepção, por ciúme bobo e infantil da sua parte. Disse ainda que acordaram com uma sensação de imenso vazio, e que desde a sua chegada à Inglaterra, pela primeira vez, colocava em dúvida se fizera a coisa certa a se afastar de tudo e de todos que amava para investir na sua formação na área de cinema. Sayed procurou animar Pedro. Pô, não é o que você sempre quis na vida, rapaz? Você não está correndo atrás dos seus sonhos? Num momento como esse, fico sem saber se estou correndo atrás dos meus sonhos ou se estou correndo para longe dos meus sonhos você não sabe como essa menina é importante para mim. Saed olhou para Pedro, soltou um longo suspiro e perguntou, você está com paciência para ouvir uma história? Após a doença de Pedro, Saed iniciou comentando que apesar da história ser longa, tentaria se fixar nos seus aspectos mais relevantes. Eu sei que a visão que vocês ocidentais têm do Iraque não é das melhores, mas eu que cresci ouvindo as histórias de infância do meu pai e dos meus tios, vivida nos anos 60 e 70, posso garantir que o país das últimas décadas é completamente diferente daquele que existia antes daquelas porcarias de guerra. Até o início dos anos 80, o Iraque era visto como um país estável. Meu pai, engenheiro recém-formado, trabalhava na construção de ferrovias, onde conviveu inclusive com vários brasileiros que vinham com suas construtoras atrás dos nossos petrodólares. Naquela época, meu pai fez amizades com vários dos seus conterrâneos, por isso sempre tive muita simpatia pelo Brasil. Aliás... Em todas as copas do mundo, sempre torço pela seleção de seu país. Por isso, logo que vi a bandeirinha do Brasil costurada na sua mochila, naquele dia que você estava aguardando na na recepção, fiz questão de me aproximar de você. Antes de passar para a parte menos agradável da história, Sayed fez uma pausa maior, como se tivesse reunido forças para suportar os sentimentos que seriam remexidos pela narrativa. Vamos lá, disse procurando se autoanimar. Menos de um ano depois de Saddam Hussein assumir o comando, começamos a guerra com o Irã. A princípio, como na maioria das guerras, pensávamos que era um conflito pontual e que em oito dias a paz estaria restaurada. Estávamos enganados. Foram oito longos e duros anos. Com menos de dois anos de restabelecimento da paz, veio a Guerra do Golfo. Eu era pequeno, mas me lembro muito bem dos toques de recolher do céu de Bagdá iluminado pelo bombardeio americano. Em dois anos de guerra, morreram mais de 100 mil soldados e alguns milhares de civis. Esses números, na verdade, nunca são muito precisos. O Iraque ficou em ruínas e a situação depois só piorou quando fomos vítimas de sanções comerciais e econômicas que impediram a reconstituição do nosso país. E durante a guerra, o que aconteceu com vocês e seus familiares? Como é que vocês conseguiram viver no início desse caos completo? Sayed gesticulou com as mãos como se quisesse indicar que esse era o ponto onde queria chegar e continuou. Durante a guerra com o Irã, não tivemos maiores problemas financeiros. Meu pai continuou trabalhando na área de construção e tínhamos uma vida até confortável para quem vive uma situação de grande conflito. Após a Guerra do Golfo, é que a coisa ficou muito ruim para o pessoal que tinha mais qualificação, como os engenheiros. Meu pai perdeu o emprego e meus dois irmãos mais velhos, que tinham menos de 15 anos na época, começaram a trabalhar nas empresas do setor de petróleo para ajudar em casa. Nosso padrão de vida caiu bastante, mas viver num país sem guerra já fazia com que nós sentíssemos melhores que nos anos anteriores. Essa situação de paz provisória, acompanhada de um país em crise, ainda governado por Saddam Hussein, perdurou até 2003, quando fomos novamente invadidos pelos Estados Unidos, apoiados pelas ditas forças de coalizão. Na verdade, é uma sacanagem enquadrar os ataques que que sofremos como uma guerra. Menos dois meses depois do início da invasão, Bagdá já tinha caído e o orelhudo da Casa Branca já tinha decretado o fim das operações militares. O que tinha sobrado de infraestrutura do país foi devastado durante a invasão, e morreram cerca de 140 mil iraquianos entre militares e civis. O mais injusto e revoltante é que os Estados Unidos e seus aliados justificaram a invasão, sustentando que o Iraque tinha armas de destruição biológica em massa. O fato é que, por mais que tenham vasculhado, essas armas jamais foram encontradas pelas forças de ocupação as também alegadas ligações de Saddam com grupos terroristas islâmicos só são críveis pelos ignorantes e por aqueles que têm má fé. Eu lhe pergunto, como é que um presidente sunita se aliaria aos xiitas que compunham esses grupos islâmicos? É, não parece fazer sentido, comentou Pedro. Pois é, além disso, ao contrário do que posso indicar as manifestações religiosas dos últimos anos e os atuais conflitos internos que passam nas televisões do mundo todo, o Iraque é um país laico na época de Saddam, possivelmente um dos países mais laicos de toda a região. O resultado dessa série de guerras e da raiva acumulada por nós iraquianos ao longo desses anos foi trágica para a minha família. Meus dois irmãos mais velhos resolveram se integrar a grupos islâmicos revoltosos. Não por fervor religioso, mas pelo compartilhamento de ódio e sentimento de injustiça com a situação do país. Menos de dois anos depois da invasão americana, a renda real média da população, era menor do que a de 1980. Aproximadamente um quarto das crianças com menos de cinco anos de idade estava subnutrida. Havia racionamento de energia em mais da metade das horas do dia, e meus dois irmãos estavam mortos. Pedro, que se envolvera desde o início da história de Saed, não conteve uma intervenção de exclamação a essa altura da narrativa. O iraquiano, no entanto, não deu oportunidade para uma nova intervenção do amigo. Perder dois irmãos parece e é muito triste. Mas para a nossa família e para mim, principalmente, esse foi só o começo do fim. Meu pai, que estava endividado e sem muitas perspectivas, não pôde suportar o baque e tirou sua própria vida, menos de um mês depois do que aconteceu com meus irmãos mais velhos. Sem perspectiva nenhuma em nosso país, eu, minha mãe e meus dois irmãos mais novos conseguimos fugir. Chegamos à Jordânia em 2006, juntamente com outras centenas de milhares de refugiados. Com a entrada do supervisor na sala, Pedro e Sayed interromperam a conversa. Robert Johannes era funcionário da Prefeitura e o gestor responsável pela migração do CFTV Analógico para o Sistema Inteligente de Vigilância. Após reunir informações sobre o estágio do processo de capacitação e constatando a boa relação entre tutor e tutoriado, retornou ao seu gabinete, desejando aos dois funcionários um bom dia de trabalho.